0: ligado no Grande Prêmio, sejam bem-vindos a mais um WGP. Meu nome é Ana Paula Cerveira e a gente está num horário diferente, começando o programa às 10 da manhã, porque tem GP da Austrália de Fórmula 1 neste fim de semana, GP da Austrália que mexe com o reloginho biológico dos fãs e do trabalhador brasileiro, mas eu espero que essas próximas madrugadas valham a pena. Bom, hoje foi dia de coletivas em Melbourne, tem muita coisa para a gente debater no programa aqui hoje, tem Hamilton falando sobre a sentença de Nelson Piquet, tem FIA muito da Sem Graça e tem o um Fernando Alonso centro das atenções. Então, sem mais delongas, eu chamo aqui para a tela Evelyn Guimarães e Juliana Tesser, mas antes, claro, eu peço para você deixar o seu like, conversar com a gente aqui pelo chat, também se inscrever, se você não for inscrito, e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom dia, Evelyn Guimarães. Eu ia falar boa tarde. Bom dia, Evelyn Guimarães. Espero que você esteja bem. Peça o seu destaque inicial e pergunto, Eve, preparada para essas madrugadas?
1: Bom dia, Ana Paula Cerveira, bom dia, Juliana Tesser, Rodrigo Berton, que está nos bastidores, aos nossos amigos do WGP. Olha, preparada, preparada, a gente nunca está, né? Então, assim, é, a gente vai, né? Por isso que o programa está nesse horário maluco, né? De, de 10 da manhã, para que a gente possa dar aquela descansadinha, né? E se preparar, trocar o fuso... É, andar no, no horário de Melbourne e tentar se, se, é, se adaptar o mais rápido possível. É sempre mais complicado, né? Mas, assim, eu, eu gosto, pessoalmente, eu gosto das madrugadas, viu? Mas não para trabalhar. Então, vamos deixar claro aqui <risos> o que é, como que a coisa funciona. Mas é, o meu destaque, na verdade, vai para o... Vai para o Hamilton, viu? O Hamilton é, é, falou bastante hoje lá em, em Melbourne, falou sobre como você abriu o programa, falou sobre a sentença que dada ao Nelson Piquet, falou sobre, é, fez uma reflexão sobre a Mercedes, sobre a Angela Cullen, falou sobre é, as coisas que ele quer que a Mercedes mude, ele quer uma mudança muito radical, no, muito é, não é radical, mas assim, é uma mudança muito extrema no carro dele, muito acentuada, de difícil solução. Para que porque onde ele acha que vai dar certo, a hora que a Mercedes mudar isso vai dar certo, só que só tem um probleminha, só vai dar para mudar para 2024, então não é legal. Então, meu destaque é o Hamilton e todas essas coisas que ele falou hoje lá em Melbourne.
0: Pois é, Hamilton sofrido, Mercedes sofrida, mas como você disse, Hamilton falou bastante coisa, a gente vai debater aqui hoje. Bom dia, Ju, espero que você esteja bem. Eu tenho a sensação que seu destaque vai ser um pouco diferente, porque tem MotoGP na Argentina neste fim de semana. Bom dia.
2: Bom dia, meninas, bom dia pessoal que está acompanhando a gente. Tão óbvio assim, Ana? Poxa. Mas sim, o destaque vai para a MotoGP, porque esse fim de semana a gente tem etapa na Argentina, segunda rodada do campeonato, e a gente já tá né, no meio de uma polêmica com a punição, não punição, punição de novo do Mark Marques, porque a fim fez uma lambança e agora virou uma baderna, tem protesto da Honda, então vai ser um fim de semana de muita notícia e eu só espero que não seja de mais pilotos machucados, porque o saldo do primeiro fim de semana da temporada foi bastante negativo.
0: Pois é, teve isso também. A gente vai falar sobre a FIM e o destrinchar sobre o assunto, Mark Marx, que tomou o noticiário da MotoGP nesta semana. Bom, mas eu queria começar sobre o Hamilton, conforme o destaque da Eve, porque nesta semana nós tivemos a notícia sobre a sentença de Nelson Piquet, que foi condenado a pagar 5 milhões de reais pelos comentários homofóbicos e racistas dirigidos ao Hamilton no ano passado, né? Que vieram à tona numa entrevista, um podcast. O Hamilton, ele falou sobre isso em Melbourne. Disse que, novamente, ele sempre é muito polido para falar sobre esses assuntos. Disse que prefere não dar ouvidos nessas né, palavras cheias de ódio, mas é, gostou da atitude da justiça brasileira. Disse que, nas palavras dele, foi incrível para mostrar que essas ações não ficarão impunes. É, a gente sabe que muitas coisas aqui no Brasil não funcionam como a gente gostaria que funcionassem, inclusive sobre esse tema, né? Sobre. É, é, Declarações racistas que às vezes algumas pessoas famosas, celebridades, fazem e acabam ficando impunes, mas eu acho que é um bom passo isso acontecer, né? porque mostra que independente da pessoa que você é, o que você conquistou, a idade que você tem, isso não vai ficar impune, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É verdade, assim, é, é claro que é, ganhou o um mundo, né, a, não só as, as declarações do, do Nelson Piquet, obviamente, né, no ano passado, numa entrevista que ele tinha dado, é, que acabou viralizando depois, o grande prêmio também foi destrinchar um pouco mais e, lamentavelmente, descobriu coisas ainda piores, né, dentro dessa, desse cenário, é, e os movimentos aí anti, é, contra o racismo né, e, e em defesa é, é, das pessoas do movimento preto, né? E, enfim, todas, todos esses ativistas entraram com, com recurso com bastante veemência, né, com, com muita solidez assim, de argumentos, e aí veio a sentença. Pessoalmente, acho que é uma sentença muito. é, é pouco. Né? Assim, o valor é pouco e até a, a, o que a gente espera que haja, né? uma retratação também, é, eu acho que ainda pouco, mas eu concordo com você é um passo importante, é um passo é, que precisa ser dado em algum momento, então é um começo é uma espécie de luz no fim do túnel eu acho que a gente tem um, um caminho é, para isso é, imagino que o, o Hamilton não deva saber como as coisas funcionam no Brasil né? mas eu acho que um pouquinho ele sabe pela forma como ele falou também é, nessa, nessa entrevista dizendo é, que, que é importante e, e assim trazendo isso de uma forma delicada como você disse mas também elogiando e, 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 e traçando esses pontos né porque você precisa começar de algum lugar e esse é um bom lugar para começar eu também chamo atenção para uma aí para o lado do, do de a gente ter uma retratação que acho que dificilmente vamos ter algo nesse sentido. Acho que, assim, é, é, sabe, eu, eu não acredito que vá haver, mas de, deveria realmente, né? E se não houver, eu acho que a gente também precisa começar a trazer isso de forma é, é, maior para o debate, sabe? Precisa ter debatido, precisa ser discutido, precisa trazer é, para a sociedade falar sobre isso, né? Porque até o, o Flávio Gomes escreveu uma, uma coisa bastante interessante no, no blog dele que ele diz que ninguém lê, mas as pessoas leem sim, viu? Flávio Gomes, as pessoas leem. É, em que ele fala sobre o papel do ídolo, né, e, e o quanto é, foi passado o pano para o Nelson Piquet ao longo dos anos e tudo mais, e todas as coisas que ele fazia, que eram muito erradas, né, eram muito erradas, mas, ah, tudo bem, é a época, é isso, eram as molecagens e tudo mais, e que, no fundo, nós estávamos, né, nós, que eu digo as pessoas, porque é, eu acho que nenhuma de nós aqui acompanhou a carreira do Nelson Piquet, de fato, mas, assim, é, foi passado muito pano, foi, né? e, e visto dessa forma, e aí assim, ah, que tal a gente começar também a assumir os nossos erros, né? a dizer que, olha, a gente também errou nisso, em, em passar esse pano, então a mudança tem que partir de nós, eu acho que é, é, é um pouco disso também dentro desse, desse cenário, a gente começar a trazer esse debate, começar a chamar as coisas... Pelos, pelo que elas são de verdade, eu acho que isso é um, é um começo de uma mudança.
0: Concordo, Eve, eu acho que isso caminha a passos lentos ainda, mas é super necessário até porque a gente destrinchou isso também quando essas declarações vieram à tona, mas no ano passado e até neste momento, né, quando saiu a notícia que o Piquet foi condenado a pagar esse valor, é, muitas pessoas dizendo que é mimimi, que não deveria acontecer isso, que é algo exagerado, que não foi uma fala criminosa e tudo mais, e é por isso que eu queria te perguntar, Ju, eu acho que está muito claro que racismo é crime e homofobia também, então, o que essa sentença mostra e já, acha que já é um passo para a sociedade que nunca deveria ter sido assim um dia, mudar um pouco, pelo menos?
2: Eu acho que serve de lição, mas pessoalmente, eu estava até procurando aqui a notícia porque a, a gente tem que fazer uma ressalva, né? O Hamilton parabenizou as autoridades brasileiras, mas eu queria destacar que não são todas as autoridades brasileiras que merecem esse parabéns, né? porque a gente teve também nessa semana uma decisão da terceira vara criminal de Brasília num processo que a cantora Ludmilla moveu por é, injúria racial. Ela foi chamada de macaca por um apresentador de TV e a justiça considerou que é um crime. Eles disseram que foi um comentário jornalístico. Né? Nós é, três temos... Exatamente. Nós três exatamente. temos diplomas de jornalismo e a gente sabe muito bem Sim, que não é um comentário jornalístico, né? Isso aí é preconceito puro e simples. Então, não, não são todas as autoridades brasileiras que, que merecem esse parabéns. É, é, é exemplar que tenha sido punida, é exemplar que tenha existido uma punição, ainda mais porque a gente tá falando, contra, é, falando de alguém que não vê uma ação, né? que não foi uma, uma ação dele, foi uma ação de movimentos e tudo mais. A gente tá falando de alguém que não é um... Ele é um cidadão brasileiro honorário, mas não é um cidadão brasileiro nascido aqui e tudo mais. Então, tem uma, uma repercussão, tem um peso e tudo mais, mas a mesma justiça que é capaz de condenar alguém por racismo e homofobia é a mesma justiça que passa pano por um apresentador de TV que chamou uma pessoa de macaca. Então não é todo mundo, não são todas as autoridades que merecem esse parabéns e infelizmente a gente ainda está a anos luz de um país justo, de um país igualitário, de um país que cumpre as próprias leis, né, porque racismo é crime e tem que ser, é, tem que ser tratado dessa forma
0: É isso, assim embaixo, acho que não tem nada a acrescentar ao seu comentário, Ju e eu espero também que seja coerente, não seja uma cortina de fumaça pelo tamanho do Hamilton que isso também caiba à sociedade como um todo Bom, mas ainda falando do Hamilton, ele também comentou sobre sua ida à Mercedes, que aconteceu agora há pouco mais de 10 anos, né, ele tomou essa decisão em 2012, e ele admitiu lá em Melbourne, que foi uma decisão arriscada, né, afinal, a Mercedes era a quarta força do grid em 2012, acho que ninguém podia prever a dominância que ela teria na Fórmula 1. É, dez anos atrás, como eu disse, acho que ninguém podia imaginar isso. É lógico que é, a Mercedes tinha um projeto muito inovador e por isso também é, dominou tanto esses anos, né? Mas acho que ninguém imaginaria o tamanho disso. Mas eu queria que você falasse, há 10 anos, essa decisão do Hamilton, o quão importante foi para ele,
1: para a Mercedes e, claro, para a Fórmula 1 como um todo? É verdade, foi uma, foi uma decisão... É, ele mesmo falou isso na entrevista hoje, né? Que foi uma decisão, uma decisão arriscada, porque a Mercedes estava ainda tateando, né? Assim, ela tinha, tinha essa, a, acabado de, de, de decidir é, ser uma equipe, né? Porque ela passou anos ali na parceria com a McLaren e tudo mais, né? E aí, de repente, olha, a gente quer uma equipe, quer ser uma equipe, então tem toda aquela questão de, de adquirir a Brown, a Brown vinha de uma. De uma de uma temporada é, absolutamente sensacional em 2009, né? Com o Ross Brown e tudo aquilo, nunca mais se repetiu na Fórmula 1, uma única temporada, e os caras foram campeões é incrível, e, e é incrível isso, é, e aí eles é, re resolvem de fato é, ter uma equipe na Fórmula 1. Isso meio que quebrou né, um pouco a, a hegemonia da, da, da McLaren. É, e, e começou a passos lentos, assim, né? Então, assim, tinha o Schumacher lá e ele ajudou muito, né? O Michael Schumacher ajudou muito a fomentar a equipe ali junto com o Ross Brown. Mas até começar a vencer mesmo, até começar a disputar títulos, demorou, né? Não foi tão, tão rápido, assim, né? A Red Bull, na verdade, é, dominou esses anos ali de, é, de Fórmula 1 e tudo mais. E a Mercedes estava... Tentando se adaptar, tentando construir ali alguma base, mas nada assim muito, muito parecido, por exemplo, com o que foi a Brown. Mas o Hamilton também já vivia dias ruins dentro da, da McLaren, né? ele também já vivia de, dias de, muita, de muito conflito lá dentro, né? porque a gente sabe que o Hamilton. É, é muito cria da McLaren, muito cria da Mercedes também, sobretudo, né? mas assim, ele foi, é, ele caiu nas graças do Ron Dennis, né? o Ron Dennis adorava é, o Hamilton, e foi por meio dele também que estreou na Fórmula 1, uma série de coisas, mas o ambiente na McLaren estava ficando muito complicado, né? primeiro pelas exigências da equipe, era uma outra época né? de muita... É, assim, de muita restrição, de muito limite, né, você não podia fazer quase nada, não podia falar nada, não podia fazer isso, então aquilo meio que estava é, tosando, e nós sabemos como o Hamilton tem um espírito livre, né, assim, acho que aquilo começou a, a, a falar mais alto. E, e ele realmente decidiu sair da equipe. né? Ele teve uma conversa, é, primeiro com o Ross Brown, né? na, na casa dele. Depois o Nick Lauda também entrou na, na, na jogada. E a ideia de trazê-lo para a Mercedes partiu do Nick Lauda, na verdade. né? Porque ele já sabia que o Hamilton não estava muito bem lá dentro da McLaren. E aí eles apresentaram todo esse projeto né? de crescimento. Já vinha mudança de regulamento e tudo mais. Então foi uma aposta alta. Do, do Hamilton, que acabou se pagando, né? E até ele falou: é, às vezes você precisa correr o risco, né? E eu acho que ele correu esse risco porque também queria é, cortar o cordão umbilical com a, com a McLaren, finalmente ter a liberdade e tudo mais. E foi o que aconteceu, né? Depois que ele foi para a Mercedes, é, meio que ele, ele teve essa, essa liberdade que ele queria tanto de fazer as outras coisas que ele né, que ele gostava de viajar, de entrar nesse meio é, mais é, social, né, de, de, enfim, de celebridades aí, coisa e tal, e abrir esse caminho todo e fazer outras coisas mesmo, porque a Mercedes é, tinha uma outra cabeça, né, era muito diferente da, da, da McLaren, e aí ele se sentiu de fato em casa, sem realmente cortar completamente os laços com quem levou, pra, com, com quem levou para Fórmula 1, né? Então assim, mas eu, eu lembro muito bem da, do dia que foi anunciado, como foi tudo isso. Começou com Ed Jordan dizendo, olha, o Hamilton vai mesmo para a Mercedes. Que, como assim? Ele vai para vai mesmo para a Mercedes? Porque foi uma quebra, né? Assim, foi foi muito impactante essa essa saída do do o Hamilton, que é como se você deixasse sua família, né? Fala, não quero mais, ser essa família, vou mudar aqui, vou para outra. Vou fazer outra coisa e tal. Então foi muito impactante, e, e quem deu a notícia mesmo foi o. Assim, quem antecipou isso foi o Ed Jordan. E muita gente é, achou, não, tá louco, isso não vai acontecer, e realmente aconteceu. Então, assim, foi um, uma grande notícia na, na, na época, mas também foi. E, e, de fato, isso que o Hamilton fala, olha, todo mundo disse, você cometeu um erro, você, <risos> você, você deu um tiro no pé e não sei o quê, não sei o quê, é verdade, muitos comentaristas falaram isso mesmo, mas, no fim das contas, foi a melhor decisão que ele tomou na carreira dele, e às vezes a gente precisa, dar um, digamos, dar um passo atrás para pular, né? Pois é, e, e um dos momentos mais marcantes pra mim
0: é aquela cena na segunda corrida pela Mercedes e ele parando no, nos boxes ali da McLaren, aí depois ele percebe que ele tava na Mercedes, acho que é uma cena histórica na Fórmula 1, eu amo Ju, quem nunca, um... né? Quem nunca, né? Saudade da família, como a Eve disse, era uma família, né? Dele. Parou pra dar um oi, gente oh. É, dá um café é Bom, Ju, pegando um pouco o gancho do comentário da Eve a gente vê hoje uma Mercedes, a gente teve uma mudança de regulamento em 2022, e a gente vê uma Mercedes hoje muito sofrida, desesperada, falando que vai copiar a rival, né? cogita copiar a rival, não vai de fato copiar, ela cogita copiar. E eu fiz até um vídeo falando como se dissessem isso pra gente há uns anos atrás, como a gente não acreditaria nisso, porque a Mercedes ela tem um DNA campeão que foi construído, como a Eve disse, começou ali com um projeto, foi tatiando um projeto, e depois deslanchou, dominou oito anos a Fórmula 1, é o que está campeão. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ter essa, essa Mercedes com DNA vencedor, mesmo que sofra muito com o W14, e mesmo que um Hamilton diga que talvez as mudanças radicais venham só em 2024 para voltar a ser uma ponteira, não dá um ponto de esperança na Fórmula 1? Será que não dá para acreditar que a Mercedes vai, enfim, deslanchar, ou vai pelo menos melhorar e chegar aí para bater de frente novamente com a Red Bull?
2: Eu acho que conhecendo o que a Mercedes já fez na Fórmula 1, não dá para a gente desconfiar da capacidade dela de reação. Acho que ela foi um pouco teimosa nesse ano, né? Porque insistiu num, num projeto que já não tinha dado certo no ano anterior. E por causa do regulamento, eu acho que tem algumas limitações que não dá para eles voltarem à briga neste ano. Pelo menos não da forma como a gente gostaria de ver. Mas eu acredito que a Mercedes tem totais condições de, de reagir, de voltar a brigar. Talvez demore um pouco mais do que a gente gostaria. Mas com o currículo da Mercedes, não dá para a gente dizer que não vai acontecer. É a mesma coisa da Honda na MotoGP, né? Tá sofrendo, mas é a ronda. Então a gente sabe que um dia vai chegar do outro lado. É a mesma coisa a Mercedes. está pagando os pecados, mas uma hora ela vai se encontrar.
0: É, eu queria te voltar a mesma pergunta também. A, a Mercedes vai voltar a se encontrar. E se der, quando? Será que é a partir de 2024? Ou só em 2026, quando o regulamento muda novamente? A Mercedes vai encontrar esse caminho vitorioso de
1: novo? Eu, eu acredito que vai, sabe? Eventualmente a, a Mercedes vai conseguir... É, encontrar um caminho para voltar a vencer, para voltar a disputar títulos, assim, eu não, não acho que ela vai ficar nesse limbo assim por muito tempo, né? Então, assim, é, é como a Ju lembrou, né? A, a Mercedes, assim, ela é muito grande, ela já provou que pode. É, que pode se recuperar, que tem gente pensante lá dentro, né, fazendo as coisas certas e tudo mais. Então, assim, ela tem os recursos, então é impossível que ela não volte. E aí a gente pode usar a própria Red Bull como exemplo. né? Então a Red Bull tem aquele período de 2010 a 2013, absolutamente dominante, especialmente é, ali 2011, e a própria temporada de 2013, que eles foram absolutamente é, supremos. E, e depois muda o regulamento, Inicialmente, eles não conseguem ali é, é, fazer frente para a Mercedes, né? Eles têm problemas de motor, eles têm problemas de um monte de, de uma série de, de outros elementos, e eles ficam ali capengando, né? apesar que o, a, né, o Daniel Ricciardo ainda consegue vencer naquela temporada de 2014 e tal, mas eles ficam meio fora ali é, do, do radar, né? A Ferrari, por exemplo, consegue disputar títulos, voltar a disputar títulos antes. Da, da Red Bull. Mas, no final das contas, a Red Bull conseguiu se recuperar né? até, o, até durante esse, esse período. E aí ela vai e 2021 ela, ela fica muito próxima da Mercedes, em alguns momentos até melhor do que a Mercedes, e leva o campeonato até a, a última prova. Então, eventualmente ela conseguiu fazer isso. Levou tempo, né? porque a era híbrida foi, foi bem cruel com, com ela, mas assim, ela conseguiu. Acho que a Mercedes não vai levar tanto tempo assim para para chegar na para voltar a disputar títulos, mas eventualmente ela vai conseguir assim é, não, não, não vejo isso nesse ano a menos que o carro que ela traga na Emília România seja é, sensacional assim seja uma revolução como foi a Brau Gp digamos assim eles encontrem algum elemento ali é, genial uma coisa muito, muito fantástica e aí coloque né recoloque a equipe no, nos eixos não acho que isso vai acontecer mas... Nunca se sabe, né? É, mas fora isso, é, eu acredito que a Mercedes volta, mas aí a partir de 2024. Acho que nesse ano ainda não vai rolar, não. Concordo, mas a Fórmula é uma caixinha de surpresas, né? Então, aguardamos
0: aí. Ju, queria te pedir os comentários. Eu vi que a gente tem bastante superchat, então, galera comentando bastante. Bom, eu vou começar pelo tio Lulu, porque ele fez uma pergunta importante para vocês, no
2: caso. Quer dizer, para a Eve, porque a Ana vai estar comigo no horário argentino. Eve, já estocou bastante
1: café? Olha, eu estoquei, estoquei café, estoquei... É, assim, é que café, na verdade, eu, eu só tomo uma vez por dia, vou, vou, vou fazer essa revelação. Eu só tomo uma vez por dia de manhã, assim, eu não consigo tomar café depois. É só uma vez, só, só de manhã mesmo. Mas tem outros recursos, né? Tem outros recursos aí. Taurinos e, e, <risos> e né, coisas desse tipo nos né? ajuda. <risos> 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 Inclusive, Porque... se quiser patrocinar aqui a madrugada do GP, estamos aqui, né? Olha, contato Inclusive,
2: não vai nos faltar madrugadas, né? Olha, é, é,
1: para é, um é, é um pouco cruel, né? Só sete, Eu, que é isso. Nossa, o, tio Lulu...
2: <risos> o tio Lulu também mandou aqui, sobre Hamilton e Mercedes e a futura mudança de regulamento de motores, acho que o Hamilton aguentaria esperar até 2026, porque a Mercedes pode dar um novo grande salto com esses motores novos, igual em 2014. Vocês acham que precisa esperar até 2026?
1: E yeah, aí, yeah. Ah, eu respondo.
2: <risos> não, eu, acho,
1: eu acho que ele não espera, viu? Acho que ele não espera, né? é, Tio Lulu, acho que ele não espera não, acho que é, o Hamilton não vai ter tanta paciência assim, até, do, até pela, pela, pela idade dele, não que seja um problema, né, estamos aí, pois, Fernando Alonso, né, mas eu acho que ele quer fazer outras coisas da vida também, e aí acho que não, não vai rolar para ele. Mas é, eu acredito numa renovação do, do, do Hamilton. Não acho que ele deixe a Fórmula 1 no final desse ano. Acho que ele renova ainda por mais uma temporada, com opção para mais uma, mas até 2026, aí não sei. É. Aí, acho eu ia que falar. É, é um
0: pouco demais. É. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que tudo vai depender de 2024. Eu também acho que a Mercedes é, vai conseguir essa melhora, voltar e aponta realmente em 2024. Eu acho que 2023 está muito fechado já isso. Mas é, é aquilo que eu lembrei no programa passado sobre o Mark Marx, né, o Mark Marx ele foi perdendo o gosto de pilotar, o gosto de estar na moto, por outras intervenções, é verdade, mas eu acho que o Hamilton segue esse mesmo caminho, até porque o Hamilton, como a Eve lembrou, sempre deixa muito claro que quer fazer outras coisas da vida, né. Bom, o Mary
2: Henrique mandou aqui, WGP salvando uma manhã meio morna de trabalho. Um ótimo dia, meninas. Estou ausente nos superchats, mas sigo acompanhando com afinco o canal. Acho que o pessoal gostou desse horário, hein, gente? Fala pra vocês. Eu também acho. Eu gostou da, da, da manhã. O Mary Henrique mandou mais um superchat, sonhando com o dia que vocês transmitiram a Fórmula 1, assim como estão fazendo muito bem com a Fórmula E. O projeto de dominação de Vitor Martins, gente, vocês nunca duvidem dele. <risos> Vitor Martins é tipo pink cérebro, <risos> sabe? Ele fica lá maquinando, maquinando. Tio Lulu mandou mais um superchat. É possível um novo chassi carro ser homologado pela FIA no meio de uma temporada? Ou isso só pode acontecer antes da temporada começar?
1: É possível, só que assim, a questão é, o, é a grana, é o teto orçamentário. Então, no caso da, da, da Mercedes, por exemplo, né, que o, o Hamilton pede uma mudança na posição do cockpit... É, não vai ser possível, por causa da grana, menos que a, a Mercedes fale, olha, não, a gente vai extrapolar o teto, e, e, e é isso, e vamos arcar com as consequências, mas normalmente não acontece por causa do teto, né? por causa das restrições. Tem muita gente comentando também sobre
2: a situação Hamilton e Piquet, falando que achou a punição pouca, o José Libório comenta aqui que a luta antirracista é árdua, mas retrocessos do que avanços. Eu, eu, eu achei bom esse comentário aqui, cadê? Deixa eu achar, o Renato Luz. Ele comentou aqui ó, que no meu monitor a foto do Gabriel parece aquelas fotos que <risos> as pessoas são fichadas na delegacia.
1: <risos> o, o crime Focura do Gá é,
2: é o atentado contra a pressão das pessoas, porque o Gabriel é o rei do saleiro, gente. Vou contar isso para vocês. Um bastidor. Bai <risos> Alfredo tá perguntando como é que o cabelo do Max cresceu tão rápido. Você tem alguma
0: ideia, gente? <risos> é... Bom, ele tá usando a peruca, né? Não sei se é verdade. <risos> É. é porque, segundo informações de Rodrigo Berton, é por causa de um influenciador australiano. Eu, eu também desconheço, mas eu gostei do Max, assim. Ele tá parecendo um piloto das antigas. Tem um layout é meio
1: verdade,
0: surfista, né? É, é meio... Tem, eu, eu me lembro, tem gente grande tem um cara no filme do Adam Sandler que ele é loiro, ele tem o cabelo assim ele tá me lembrando muito esse cara, eu não sei o nome da tua desculpem, mas assim <risos> ou
1: surfista, ou das antigas, ou esse cara é verdade, é, é verdade também, né? meu então, Deus caramba. agora Sim. parece Patrick Swayze naquele é. do, que eles eram surfistas ladrões lá ótimo tem surf, out, muito surfista, gente é muito surfista
2: <risos> O Afinal, Charles ele Câmara está um... na Austrália,
1: né? Oju. Exatamente, então... tem que
2: entrar no, no clima. É um paraíso do surf ele tem que estar tá vestido Sim, a caráter. É verdade. Já que ele não é muito dos lookinhos, pelo menos dessa vez, ele usou este modelito diferente. E a cor até que combinou com ele, né? Combina com a pele. Uhum. O Charles Câmara está perguntando, se o Nick Lauda estivesse vivo e aconselhando a equipe Mercedes em 2021, teria deixado os engenheiros adotarem esse desenho suicida do carro?
1: Ele aposta que não. Olha, eu aposto que não também. Acho que o, o Nick Lauda teria, teria sido mais incisivo aí que foi, do que foi o Toto Wolff, viu? Acho que ele, olha, gente, é, não, vamos fazer outras coisas, vamos pensar em outras coisas, não deu certo. Vamos ouvir o piloto né, que está ali sentado no carro e está dizendo isso não está funcionando. Então, assim, acho que o Nick Lauda teria um papel diferente nesse, nesse caso pela personalidade dele, né? Daiane Ferreira quer saber,
2: quem se acha primeiro? Ferrari ou Mercedes? Ou nenhuma das duas? Aston Martin corta o caminho das duas e briga por título antes?
0: Hum. Olha... É difícil essa. É difícil. É, porque eu acho, é aquilo que a gente comentou também no programa passado. A Ferrari, ela parte de um projeto muito bom, mas se encontra numa incógnita nesse início de temporada, né? A Mercedes, ela parte de um projeto ruim, insistiu nesse projeto ruim e busca melhorar. E a Aston Martin é que fez um copia e cola correto da Red Bull em 2023 e desponta. Então, eu acho difícil responder, mas eu voto que a Aston Martin é a segunda força nesse momento. Eu também, concordo com a Ana.
2: Boa. Ó, o tio Lulu tá elogiando o horário, esqueci esse horário ele pode ouvir no trabalho... O Alessandro Lima está no trabalho, mas também é um horário muito bom. O Marcelo, desculpa, Marcelo, eu não vou saber falar seu sobrenome. Ele está mandando um boa tarde para a gente lá de Israel. Então, beijo para o pessoal Olha. que está vindo a gente em Israel. Olha. O Marcos Riedel, acho que é isso, Tá falando de três das cinco melhores do automobilismo juntas e de manhã. Melhor do que isso, só o sinal da internet pegar no túnel da linha amarela para ele não perder em alguma. <risos> Não tem problema, Muito. porque se o sinal falhar, você pode assistir o WGP depois e ficar de olho no grande prêmio, porque todas as informações vão estar lá. E uh, Antônio Monteiro, bom dia, vocês aceitam que o Hamilton vai conseguir o oitavo, ou eu acredito que sim, e ele fica na Mercedes ou sai? Vocês acham que dá para conquistar um oitavo título?
1: Olha... Dá, dá, sempre dá. A questão é, a Mercedes vai conseguir entregar um carro vencedor para ele? Se ele tiver um carro vencedor nas mãos, aí a, a disputa é, fica, fica, fica aberta, né? Então, assim, mas tudo depende da Mercedes. Se ela conseguir entregar um carro vencedor, aí eu acredito que sim. Do jeito que está, certamente não. É isso.
2: Boa, tem, tem só mais dois comentários Do layout do Verstappen Que eu achei muito bons aqui O Charles Câmara tá comparando com o Max O Owen e o, Will, o Max é Wilson, eu, o Owen, Wilson em bater ou correr <risos> E ele também disse que é Max, Brad, Verstappen, pit E o Pérez será a Senhora Smith <risos>
0: Oh, oh, esse Deus. é o meu o Caio Cruz me lembrou aqui. Esse é o David Spade do Gente Grande, tá
1: igualzinho. Verdade? É verdade, gente. É muito parecido. É. é muito parecido. É igual assim, é. é é um
0: exótico, né, gente? É exótico. É um jeito diferente pro Verstappen, né? Porque ele é sempre muito comum, então... A gente não é tá diferente. acostumado a ver ele com mudanças Exato. tão radicais. Por isso eu nem sabia né? quem era essa pessoa. Exato,
2: porque hoje de manhã, quando eu fui ligar <risos> a televisão, entrou a Thumb, eu fiquei olhando e falei, quem é essa pessoa, gente? Por que, que botaram esse cara aí? Aí eu fiquei olhando e falei, ah, ó, agora eu sei quem é esse cara.
0: <risos> é isso. Bom, Gil, vale. obrigada pelos comentários. Tô sentindo falta de likes, porque tem mais de 140 pessoas na live e só 99 likes, por favor, deem um like. Agora, eu sempre coloco aqui bloco Fernando Alonso, porque esse homem é o centro das atenções da Fórmula 1 2023. Tanto que, nesta semana, o tenista Carlos Alcaraz, eu acho que tá certo, desculpem se eu falei o nome dele errado, garantiu uma vaga nas quartas do Miami Masters 1000 e escreveu 33 em breve, fazendo alusão à próxima vitória de Fernando Alonso, que tem 32 vitórias, ou seja, a vitória aí número 33 está próxima para o Alonso. E aí, eu queria te perguntar: o moço previu o futuro realmente? A vitória de Fernando Alonso está perto de acontecer?
1: Olha, eu adoro, eu adoro que a Espanha está totalmente mobilizada por isso, né? Os tenistas, os jogadores de futebol. É, eu tenho certeza que vai aparecer algum piloto da MotoGP espanhol falando 33. Eu, Até eu certeza, Carlos Sainz deve estar é,
0: assim, Eve.
1: É. É. É, Carlos <risos> Sainz, assim, as, olha aí. Ó. As pessoas estão tão tá muito, assim. muito, muito, tá, tá, tá voltando à lonçomania com força, entendeu? É, eu estou achando incrível isso. Mas, é, olha, assim, a, a nossa questão é realmente a, a, a Red Bull, né? Porque, como a gente falou antes, Aston Martin está sim nessa posição de segunda força, né? O, o Alonso conseguiu dois pódios aí nessas duas primeiras corridas do ano, é, soube muito bem aproveitar as, as oportunidades, andou mais do que Mercedes e andou mais do que Ferrari, é, em que pese os problemas aí de punição e tudo mais da, da Ferrari, mas ele está. Tá... Tirando proveito de tudo, né? Como ele sempre faz. Agora, vencer, vencer vai ser mais complicado, porque aí precisa de vários outros elementos, né? Precisa um dia ruim da, da Red Bull, precisa uma atrapalhadinha da fé. Quer dizer, atrapalhadinha da fé sempre dá, né? Mais uma coisa ali ou outra. Então, assim, eu acho que os, os elementos para dar certo uma vitória tem que ser é, bem, né? Tem que, a constelação aí tem que se alinhar muito bem. Para valer a vitória. Mas, eventualmente, ó, é, ele vai vencer. Eu, vou, eu, eu tinha eu apostado tinha no, no Paddock de GP que ele não venceria em 2023. Como o Vitor Martins está de férias, eu vou mudar esse palpite, porque ele nunca deixa a gente mudar. Mas eu vou mudar aqui porque ele está de férias, né? Ele está na praia e coisa e tal. Então, assim, eu acho, eu vou fazer uma aposta aqui. Fernando Alonso vence uma corrida em, 2020, em 2023. Acho que a, a vibe aloncista vai, vai se dar bem esse ano. Fique de olho no seu e-mail na madrugada, porque Vitor Martins vai protestar. Vai surgir, vai surgir vai. certeza. Vai, reclamação. Sim. Ju, a última
0: vitória do Alonso foi na Espanha em 2013. Será que essa vitória número 33 vence, concorda com a Eve vai acontecer? Ah, eu acho que sim,
2: né, o esporte tá cheio de ocorrências inesperadas, então sei lá, né, uma Red Bull pode quebrar, outra Red Bull pode quebrar, pode acontecer alguma coisa, eu acho que seria uma das melhores histórias do ano, certamente, e imagina o que acontece se esse homem vence na Espanha, gente, aí a Espanha vem abaixo. Sim, foi igual
0: o Gabriel de Lima colocou, a Espanha decreta feriado nacional. Exato, <risos> acho que o país para, dizer.
2: substitui pois o é. rei pelo Alonso, tá tudo certo. Ia <risos> ser... <risos> Mas ia ser legal, acho que ia ser uma das melhores histórias, né? Numa temporada que tem tudo para ser dominada pela Fórmula 1, de repente você tem uma equipe que consegue um avanço tão grande, e aí um cara que sempre foi um, um sinônimo de Fórmula 1, né, pela carreira que fez, pelo personagem que é, e aí, de repente, ele consegue esse momento, tipo, de redenção também, acho que ia ser uma das melhores histórias do ano, com certeza.
0: Concordo, se a gente pensar, lógico que foi muito circunstancial também, mas se o Russell conseguiu vencer com aquele W13 em 2022, esperemos aí que o Alonso tenha essa chance, ainda que seja circunstancial também. Corrida Bom, agora... não vai
2: faltar, né, Ana? Exatamente. O calendário é enorme. É. O
0: cadáver aí para ele escolher onde ele quer vencer. É. Se quiser <risos> deixar para o Brasil também, a gente aceita, tá é. de boa. Se quiser ir para Moto a MotoGP também, acha... dá para vencer lá, que tem muita corrida também. <risos> Não sei se ele consegue
1: vencer lá, mas tudo bem. É tem isso, Ju. mas vai que é, é um Alonso. É. Né? É. Mas, mas o Ju ele andou, ele andou lá, né? Na, 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 na... quando ele estava, quando na, ele ainda na... era um piloto da Honda, né? Antes dele. dele... No Honda tem. Lá no final do é. Limotag, é. né? Eles fazem um,
2: um encontro dos pilotos Honda e tudo mais, e aí ele dá uma provadinha na, na, na moto da,
1: da MotoGP. É, e reza a lenda que hum. ele não foi mal não né ele reza a lenda que ele foi bem que ele andou rápido e, e tudo mais, então não sei, hein, Ju, já pensou? vai que, né, eu acho que tem que começar pela moto 3, né é.
2: <risos> sim, porque tem que ser justo com todo mundo é, é o problema é que ele já passou da idade né, porque a moto 3 limita a 27 então nessa ele vai ter que pular ah, para então moto 2 é. vai ah, ter então. que começar pulando uma categoria vai perder a diversão,
0: né gente é porque a Moto 3, de imprevisível, assim, de emoção, é, a Moto 3 é sinônimo. Inclusive, Bom, já que eu... a gente
2: mencionou a Moto 3, vamos elogiar Diogo Moreira pelo primeiro pódio, né? Na, na carreira, primeiro pódio brasileiro no, na classe menor do Mundial de moto Velocidade então feito para o Brasil, para o motociclismo brasileiro. E aposto que é um primeiro passo para a carreira do Diogo, porque a Moto 3 tem essa tradição, né? Demora, mas uma vez que chega, você começa a enfileirar. Então, veremos.
1: Como a verdade, é, a Moto3 moto é, uma, é, uma é a categoria mais disputada, né? a mais equilibrada delas também. Então, assim, é, foi um feito e tanto mesmo. Inclusive, o GP de Portugal foi muito emocionante na Moto3,
0: inclusive. né Porque na, na moto GP teve um caos acontecendo na corrida, mas a Moto3, como sempre, muito emocionante. Agora, falando do GP da Austrália e ainda do Alonso, né? o Alonso ele foi punido em Jeddah, por conta dos colchetes do grid, né, por posicionar o carro um pouco fora, assim como o Ocon no Bahrein. Então, a FIA tá levando algumas mudanças já para o GP da Austrália, né? Primeiro, serão quatro zonas de DRS e esses colchetes eles foram aumentados em 20 centímetros, além de ter uma, uma linha para ajudar o piloto a se posicionar, né, a posicionar o carro do grid. O verstappen inclusive reclamou muito porque com esses pneus maiores, né, com o carro fica muito difícil a visibilidade e por isso que nas duas primeiras corridas dois pilotos foram punidos. Mas a mudança que eu queria chamar a atenção aqui que é a Fia muito dá sem graça, né, porque a Fia proibiu já para o GP da Austrália é, os mecânicos, né, os membros da equipe, subirem a grade do pit wall para comemorar quando o piloto recebe a bandeirada. Né? Segundo a FIA, isso aconteceu porque em Jeddah, os pilotos subiram ao topo é, do, do, da grade do, do lado de Jeddah, e como é uma pista muito perigosa por uma questão de segurança, por também medo de cair alguma coisa na pista em carros de alta velocidade, eles acabaram proibindo essa ação. Aí, essa é a linha central que vão ajudar os pilotos na teoria a posicionarem os carros. Eve. É, o que falar da FIA, se você quiser falar de todas as mudanças, tudo bem, mas eu queria chamar a atenção para essa proibição dos mecânicos, que é uma coisa histórica, que não acontece só na Fórmula 1, muitas categorias os, pilotos, os mecânicos eles sobem a grade do pit Wall para comemorar, e eu queria que você
1: falasse, lógico, há uma questão de segurança, mas era preciso? Não, preciso não era, né? não era preciso, vai estragar mais uma festa ali, uma coisa legal bonita que acontece, né, essa, esse reconhecimento pela vitória, né, essa, celebra, essa celebração, e fica tão bonito em imagem, né, na hora que, que tá dando a bandeirada ali, mas a FIA, né, sempre estragando o que tá certo, sempre, né, então assim, ela, ela, ela ao invés de, de focar naquilo que não tá funcionando, né, ela vai estragar aquilo que funciona, então assim, é, é incrível, a gente entende a questão da segurança, óbvio, mas assim, também tem uma coisa, né? As pessoas que estão ali é, trabalhando no dia a dia das equipes, mecânicos e, e os engenheiros e todo mundo, eles é, eles entendem todos esses riscos, né? Então, assim, não são pessoas que, que não têm não tem muita... não têm muito costume de ficar naquele, naquele espaço e tudo mais. Então, assim, é, é, é muito... Assim, embora esteja lá no, no, no regulamento e tal, ele tira o brilho, ele, ele tira o brilho porque parece de novo a questão das joias, né? Uma perseguição, uma, uma, uma reação meio desproporcional às coisas, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que eles querem, é, olha, vamos, vamos deixar o esporte mais humano, vamos mostrar a, o, o rosto desses mecânicos, vamos mostrar o rosto das pessoas que estão comemorando, é, eles tiram um pouco disso, né? Então, assim, essa certamente vai ser outra discussão aí que a Fórmula 1 vai ter com a FIA por causa dessa, dessa nova, dessa, não é uma nova regra assim, né? mas uma eles acabaram endurecendo essa regra para esse ano, então assim é, sem sentido nenhum, né como todas as coisas que, a, a maior parte das coisas que a FIA vem fazendo ultimamente Pois é, FIA sendo FIA, né? ainda se envolve
0: em muitas polêmicas, né? acho que não deveria. E Ju, eu queria, se você quiser falar, fique à vontade também para falar sobre a FIA e a proibição aí dos mecânicos na grade, mas eu queria aproveitar o gancho, já que a gente estava falando de MotoGP, que a gente falasse também um pouco da FIM, que é a Federação Internacional de Motociclismo, e como eu disse, o caos que foi o GP de Portugal, por conta ali, do entrevero entre Mark Marques e Miguel Oliveira, o Mark Marx havia sido punido depois da corrida, aí depois foi despunido e aí depois foi punido novamente, porque o Mark Marx não vai para a Argentina, né, tá lesionado. Então ele deve cumprir a punição dele, que é de dupla volta longa, quando ele retornar à categoria. Mas isso gerou muita reclamação das equipes, da própria Honda, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como eu disse, dominou o noticiário da MotoGP nessa semana. No caso da FIA, eu só vou comentar uma coisa. Sempre que eu vejo todo mundo pendurado no alambrado, o que eu
2: fico pensando assim, imagina se esse negócio quebra e ia todo mundo ser atropelado. Então eu tenho um pouquinho de aflição. Mas eu concordo com a Eve, eu acho que tira um pouco da, da humanidade do esporte. Eu acho que dá essa, essa aflição. No caso da MotoGP, o que acontece é o seguinte: a gente teve uma lambança monstruosa do, do, do Mark Marques. Ele explicou que a roda dianteira travou e aí ele não conseguiu ir para a direita como ele planejava. Ele disse que ele não estava tentando ultrapassar. Daí ele chocou com o Martin caiu e aí ele deu uma rasteira no Miguel Oliveira. Miguel sofreu um impacto muito forte, foi um acidente muito feio e aí o Marx foi punido. Só que, o que acontece? Quando o painel de comissários da FIM escreveu o texto da punição, eles escreveram que a punição deveria ser cumprida no GP da Argentina. Erro da FIM. Primeiro porque já existia uma suspeita do Mark Marques estar machucado. Eu não tenho certeza se na, na hora que ele foi ser ouvido pelos comissários, se ele já estava com o braço enfaixado. Mas já tinha uma circunstância dele estar machucado. E aí o que aconteceu? Ele precisou ser operado. Então ele não vai para a Argentina. Só que a punição estava lá para ser cumprida na Argentina. Então se ele não vai para a Argentina, não vai cumprir punição. E aí ficou todo mundo naquela, pô, mas o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Eu procurei a, a FIA, a FIM, no dia do, que saiu a notícia da lesão, e eles só me responderam no dia seguinte, que foi quando eles soltaram uma nota para todo mundo, né? Eles soltaram a nota e a assessora me respondeu no, no, no WhatsApp, explicando que eles fizeram esse reforço da regra, né? Aí eles estão dizendo que assim, não, ele vai cumprir quando ele voltar. Só que aí tem um porém, o regulamento da MotoGP não prevê isso o regulamento não prevê uma mudança numa sanção que já, que já era final a Ronda não contestou a punição do Mark Marques, o próprio Mark Marques reconheceu que estava certo, que ele tinha mesmo que ser punido, que foi um erro grave e que tudo bem que ele aceitava a punição a Ronda está contestando o fato de uma decisão que era final ter sido modificada porque isso não está previsto no regulamento então a lambança foi da fim o erro foi da fim, porque eles não deveriam ter escrito o, o, a punição dessa forma só que eles normalmente fazem isso normalmente, eles colocam que ah, você vai cumprir a punição em tal corrida. Isso não deveria acontecer, né? Porque, sei lá, o cara perde o voo, o cara tropica e se machuca, é, qualquer coisa que aconteça, ele pode não aparecer naquela corrida, e aí a punição desaparece, que era o que aconteceria com o Mark Marques. E a gente já teve casos deles escreverem a punição, dizendo assim, ah, você vai cumprir no seu próximo GP. Mas por quê? Eu até fiz, a gente fez um, w, um web story ontem, é, explicando tudo o que aconteceu e tem lá a imagem dessa punição. No final do campeonato passado, lá em Valência, o Celestino Vietti fez uma lambança, foi punido, e aí o texto da punição dizia assim: a sua próxima corrida no campeonato. Porque, né, tinha aquela dúvida de qual, como fica o calendário, o calendário ainda é provisório. Então, não dava para eles simplesmente colocarem lá, ah, você vai cumprir em tal GP. Eles colocaram sua próxima corrida. Se o texto padrão fosse esse, não teria polêmica nenhuma. Se você tá mandando o cara cumprir na próxima corrida dele... Se, Dane-se se ele vai ficar fora uma, duas, quinze corridas. Né? O dia que ele voltar, ele tem uma punição para cumprir. Ainda que ele só voltasse no ano que vem. Mas não, o erro deles foi querer determinar... Qual era a corrida em que ele ia cumprir a punição. E aí, assim, a culpa é da fim não, não tem outro culpado. A Honda não tá contestando a dupla volta. A dupla volta longa. A Honda tá contestando o fato de que eles pegaram uma decisão... Que já era final... Uma, uma, uma punição que já estava ali, certa, que era aquilo que ele tinha cumprido, modificaram, sem ter previsão regulamentar para fazer isso. Então, essa é a polêmica, né? Como é que eles simplesmente vão lá e mudam o regulamento? E foi um fim de semana onde muita coisa aconteceu. E aí, a RNF, né, que é a equipe do Miguel Oliveira, emitiu um comunicado pedindo que a FIM seja mais dura nas punições porque né, o que aconteceu com o Miguel foi um acidente muito feio. O Miguel disse que não, tudo bem, está perdoado, aceito o pedido de desculpas dele, mas ele errou. Então, assim, se ele errou, tem que ser punido. A gente até viu uma mudança de comportamento em Moto 3 e Moto 2, que a gente viu punições saindo muito mais rápido. Né? A gente viu punições saindo na corrida, acontecendo muito mais rápido, que era uma coisa que não acontecia antes. Mas por quê? Mudou a direção de prova. Agora, as classes menores têm um diretor de prova só de, delas, né que é o Graham Weber, enquanto a MotoGP continua com o Mike Webb, que é o mesmo diretor de sempre. Então, causou tudo isso, né? Tipo, como assim? Então, precisa rever um pouco aí essa maneira como eles escrevem o texto, e isso vai dar polêmica com a Honda, porque a Honda tá, tá no direito dela de reclamar, e eu diria até que ela tá com a razão, porque a decisão já existia, né? Se os caras erraram, paciência. Aí tem muita gente brincando que ah, o Marx devia ir pra Argentina e ir lá fazer as voltas e, e acabar. Não, não deveria, porque a gente já sabe o que aconteceu com o Mark Marques quando ele tentou voltar rapidinho depois de uma cirurgia. Então, fique em casa, sossego o facho e cumpre quando voltar.
1: Ana, eu, eu, go é. eu gosto das federações, né? Porque elas não entendem o próprio regulamento, né? Exato. É, é incrível como as duas estão tão, tão parelhas nesse sentido, né, João? E é maravilhoso
2: que elas escrevem o regulamento... Sim. E elas não cumprem o regulamento que elas escrevem. Eu acho maravilhoso. Exato. É. É e e eu eu amo pessoa, quando
0: as viu? equipes falam, ó oh, mas o regulamento tá diferente. Aí elas, ah, é verdade, aí voltam atrás. É, é sensacional.
1: Assim.
2: Não, tipo, ela, elas conseguem ser surpreendidas pelo próprio regulamento. Isso é maravilhoso.
1: Exato. É, é como na, na, na Arábia Saudita, né? O, com o, Fernando, o próprio Fernando Alonso, né? É, no regulamento não estava escrito lá o que é, é tocar, o que significa tocar no carro, ou não, ou né, não estava lá explicitamente escrito, né? Ah, mas a gente fez uma reunião antes e ficou mais ou menos acordado. Mais ou menos acordado. Mais ou menos acordado. Não, então, assim, aí então, minha né, amiga. Não. Eu até imagino que
2: deva ser difícil você escrever um regulamento e prever todos os cenários do universo. Eu até imagino. Mas tem algumas coisas que são um pouco óbvias, né? Tipo essa: você não escreve o lugar que ele vai pagar a punição porque você não sabe o que vai acontecer. O cara pode perder o voo, não chegar nunca, sei lá. O Valentino uma vez não se machucou numa mesa de casa pode acontecer e aí o cara não aparece para aquela corrida e assim seria injusto se o Mark Marques não recebesse uma punição pelo que aconteceu então ele tem que pagar uma punição tá certo mas como é que os caras escrevem errado gente pelo amor de Deus não é
0: eles não começaram ontem né tem
2: isso também exato exato o campeonato nasceu em 49 gente pelo amor de Deus tem tempo para eles terem aprendido esse negócio
1: exato Porque certamente não foi a primeira vez né perdão ana certamente não foi a primeira vez que precisou resolver esse tipo de situação né e o painel de comissários da motogp
2: ele tem tentado muito sobre ataque porque assim algumas decisões a regra é sempre a régua né é sempre diferente às vezes pune uma coisa de um jeito pune outra de outro então tem tido esse incômodo constante. E aí agora eles vão lá na primeira corrida do ano que o assunto deveria ser outro, né o assunto deveria ser o um novo formato, se funcionou, se não funcionou. E de repente o assunto virou o erro da fim. Então, né virando protagonista quando não deveria virar.
1: Olha aí... Já vimos essa história, né? As federações não vivem uma boa fase. Elas têm que ser plantas, é, né? entendeu? Elas Entendi. têm que ser planta, mas Exato. elas
2: querem ficar né ali em querem, é, 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 é,
1: é, é que disseram para elas, assim, ó: alguém voltou e disse para elas: Olha, você precisa jogar, você precisa. Eu, o Brasil quer ver jogo. Agora é, então, aí vamos lá, vamos, vamos deixar de ser uma árvore e vamos, vamos fazer essas coisas, né? Não, ah, por favor, não. né, tem que ser é. uma... Não é nem um é. que chama precisa. atenção, precisa ser uma, uma plantinha é.
2: sem graça, assim.
1: Sim.
0: Meu pai já dizia, quanto menos o juiz for chamado, melhor para a partida, né, então...
2: Exatamente. Tá acontecendo, né? Esperemos Você conhece alguém que, que torce o árbitro?
0: Ninguém torce pro árbitro, Exato.
2: mas a família dele. Mas, assim, ninguém tá porque ninguém quer que ele exista, gente. Ninguém quer perceber que ele tá ali. Ele tem que fazer o papel dele e não chamar atenção. Mas não, os caras querem toda hora
0: falar, olha, eu existo. Ah, por favor, né? <risos> Ju, é nesse que... clima que eu peço para você ler os comentários, por favor.
2: Deixa eu voltar lá para eles, peraí.
1: Leonardo Sim. Araújo
2: tá dizendo que tênis e Fórmula 1 são os meus esportes preferidos. Poxa, Leonardo, inclui minhas motinhos aí, né, hum. gente? Tomara que seja nesse domingo. Alcarrás campeão em Miami e, e fechando o Sunshine e o Alonso vencendo na Austrália. Ia ser legal, ah, né? É? Mas aí eu acho Já que as tudo? pessoas vão ficar meio loucas. E a Espanha é do Leonardo. Quero, né? se
0: acontecer.
2: É. É. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Um, cadê o tio Lulu? A Fia está merecendo ser punida. Receber um stop em gol ou só stop mesmo? Ia ser legal, hein? Se pudesse, pudesse. Ia ser muito legal se os esportes pudessem punir as entidades. Ia ser divertidíssimo. É. é verdade. Imaginou, podiam mandar os comissários da FIM irem lá cumprir a, volta, a dupla volta longa e eles mesmos.
1: Não, <risos> Lucas Fernandes. Não, eu amo, um comentário assinação. que
0: também falou quem fiscaliza a FIA, porque a FIA tá precisando de fiscalização também, assim como a FIM. Então.
1: Olha aí.
2: Então, é uma, é uma questão importante, né? Porque Sim. alguém podia lá falar para eles, amigo, pode, não pode ser assim. Exatamente. Uh, o tio Lula tá comentando que a imagem do acidente do Marques é impressionante e assustadora. O Charles Câmara está falando, uma operação do Mark Marques está tão corriqueira quando um descarrilamento de trem na Via Mobilidade aqui em São Paulo. O descarrilamento aconteceu hoje cedo, viu, gente? Para quem não viu, rolou. Uh, a FIN tem te o ficar... próprio Maze deles, diz o Leonardo Araújo. Eu acho que Falar... né, não, é
1: não, pra é, tanto. não é muito. Não é
2: muito? Não é para tanto. <risos> Mas ele
1: não Mas o Maze, de ninguém. Só, só porque foi lembrado, ele está lá no paddock da. Do... Da, em Melbourne, né? Ele tá lá e, e vai passar... Então, assim, olha, tudo pode acontecer nesse final de semana, hein? De amor, Histórico Michael Maz escreveu seu nome na história da Fórmula 1. Isso ele
0: fez. Aquele juiz que quer ser lembrado, né? Ele deu uma apreciadinha no paddock da MotoGP,
2: e aí tinha uma galera assim, nossa, podiam contratar. Eu falei, gente, vocês estão malucos, não façam uma coisa dessa. <risos> o Guto Iazaki, boa demais, madrugada. Né? Exatamente, por favor, né? A, a, a FIN já é capaz de fazer as bobagens dela sozinha, ela não precisa de ajuda para isso. O Guto Iazaki uhum. está desejando uma boa madrugada, ou indo no trabalho também, mas aqui do Japão. Beijo para o pessoal uhum. que está acompanhando a gente no Japão. Ah,
1: legal.
2: Leonardo Araújo, obrigada. Eu não vou ler porque eu vou ficar com vergonha, mas obrigada.
1: Leia, sim, leia, assim, leia. Eu vou ler então. Temos de tá bom, a qualidade da Ju, nos comentários da MotoGP na ESPN é verdade tem que tem que falar é assim. verdade muito obrigada
2: pessoal o Charles Câmara está perguntando e o que acontece com a Yamaha na MotoGP hein? é crise gente é crise porque é uma a pergunta Yamaha, que a Yamaha mesmo faz né mas é a Yamaha também está se questionando o que que aconteceu comigo né? na verdade a gente tem uma série uma questão que é natural né porque a Yamaha usa um motor de quatro cilindros em linha Contra o resto todo do grid que usa motores V4. É da natureza do motor V4 ser mais rápido do que um quatro cilindros em linha. Porque o quatro cilindros em linha é mais ágil nas curvas. Então o segredo da Yamaha, o truque da Yamaha, sempre foi esse. E aí ela tinha essa dificuldade que foi ficando pior a cada ano com a melhora da Ducati. Então a Yamaha não é uma moto ruim. Ela só é uma moto que perdeu um pouco das características naturais dela. É o que a gente vê acontecendo muito hoje com o Franco Morbidelli. O Franco era um cara conhecido por uma pilotagem suave e tudo mais. Só que a Yamaha perdeu essa doçura que ela tinha. Então hoje ela exige um estilo muito mais agressivo e tudo mais. E aí ficou muito mais difícil. O Quartararo consegue fazer. O Franco tá apanhando mais um pouquinho. Mas acho que o primeiro GP não foi necessariamente um retrato do que é a Yamaha. Só foi um GP muito pior. Vamos ver se eles conseguem, né? Dá uma, um avanço, né? Se eles conseguem melhorar agora na Argentina. Mas a situação tá difícil pra eles. Leonardo Araújo. A Moto3 no pódio do Moreira foi a melhor corrida do ano. Disparada. É o mais emocionante do esporte motor. Concordo. Eu concordo mesmo. A Moto3 é a melhor categoria. Eu sempre digo que ela deveria passar no lugar da novela das oito. Tô certa,
1: meninas? Eu, eu acho que ela devia, eu acho que devia ser Moto GP, Moto 2 para dar aquela e depois a Moto 3. Exato, é. a Moto 3 merecia o
2: horário nobre, porque a gente tem um monte de pilotinho que não tem juízo, gente, tadinhos. E aí eles fazem lá a arte deles, é maravilhoso. O Charles Câmara tá perguntando: "Algum indício do Toprak vir para Moto GP?" Sempre falam sobre isso, né? Já no ano passado tinham alguns rumores, então tem sempre essa essa ideia. Mas certo ainda não tem nada, porque também ele não é o único candidato, né? Já falaram até que a Amarra se interessou pelo Jorge Martim, tem piloto da Moto2 que também interessa, então não necessariamente será autopraca, porque a Amarra tá só com duas motos, então fica mais difícil. Para a gente fechar, o JSV Calmeida fala que na opinião dele o Fernando Alonso será campeão. O que, que acontece com a Espanha se o Fernando Alonso for campeão, Eve?
1: Bom, primeiro que o nossa, a nossa versão em espanhol, né, o Grande Prêmio Ex, é, eu não sei, ele acaba, porque... Não vai funcionar Eric, nesse dia. É, ele vai ter um, um colapso, né, assim como toda, toda a Espanha, é, juntamente com Rodrigo Berton, que é o maior é, eu, fã de Fernando Eu ia Alonso. mencionar nosso produtor também, que não Exatamente, ia poder trabalhar. Nosso ele inclusive falou aqui uma coisa, peraí, eu, eu vou fazer essa indiscrição. Ele falou. Vai aqui, ler esse comentário. Vou, vou, ele falou assim: é, é, ele nunca mais entra em uma pista se o Alonso ganhar, no Brasil. No Brasil. E que é, vai ter foto minha em todo o circuito do mundo. É isso.
2: É, se, o, se o Alonso ganhar no Brasil, não teremos fotos de, de Rodrigo Berton não. no Grande Prêmio.
1: Eu acho que porque... a gente perde, o, eu acho que a gente perde o Berton naquela coisa lá da, <risos> né, na invasão, Aí, perdeu o Berton, né? Infelizmente, Exato. é isso. Entendeu?
2: Ó, o Renato Luz já tá se voluntariando para ir comemorar com o Berton na Paulista. <risos>
1: Porque o Bertão fecha o MASP, também.
2: gente. Ele fecha o MASP. Reza a lenda lá,
1: que, que, que Rodrigo Berton saiu só, só com roupas mínimas é, na Paulista. Reza a lenda, não sei se é verdade. Foi uma aí... promessa, não
2: foi? Uma aposta? Alguma foi coisa? É,
1: uma aposta. Olha ele aí. Ó. Não foi, não Olha foi ele. na Paulista. É um, um... Ah, Calúnia. verdade,
2: foi, foi numa via na Zona Norte. Também não, calúnias. Calúnias,
1: <risos> né? É, é, você não engana ninguém, viu? Ô, Rodrigo Benini. Foi no Zé Olá, Foi no Zé. É na zona eu norte, sabia. eu falei para vocês. Eu sabia, sabia. É, é isso, Ju.
2: É isso, é isso. O Rogério Buarque tá dizendo que não descarta a possibilidade do Alonso vencer e o Renato Luz está com medo do Bertão entrar nu no briefing.
0: <risos> pode acontecer. Pode. Pode, pode acontecer, não diria, mas pode. Pois é, então. Vamos aos looks. Berton, inclusive, me disse que tem bastante. E a gente tem um aperitivo especial no final. Aí, nosso querido Jo Guanil. Aí Joe Guan Yu. Ah, eu gostei dessa roupa, Ó, meio Lewis Hamilton. Mas quem é, é aquele eita. rapaz que tá pintado ali? Não faço
2: ideia,
1: Ejo. Eu... Poxa. Mas, Ele tá, tinha é, a legenda, estado... né? É. A Luana, a Luana, que está dormindo nesse momento, viu, porque a pobre teve que fazer a, a, a escala da madrugada, por isso ela não está aqui hoje, ela, ela adiantou isso, né, que ele está na, na... Ele pegou esse, essa linha do, do ré, e então ficou muito bem.
2: Inclusive, falando é em né? Luana, a Camila Brand comentou lá no início do programa que ela queria ter uma folga igual à da Luana. Eu não queria não, viu, Camila, porque a Luana madrugou essa noite. Madrugou.
1: É. Um tá no soninho madrugou, merecido. Madrugou né? Muito. É. Nossa, Nossa Faria Lima né?
0: George Russell. Que...
1: <risos> <Nossa>. <risos> ele tá Gente, muito riquinho é. né? É. <risos> é verdade. Olha aí, jovial,
0: Eu, né? O nosso... Jovial.
2: Inclusive no penteado, né? Que ele acordou e foi é. trabalhar.
0: Não é isso, né? ele assim, lá.
1: Nem, beleza, nem fez, não, do jeito que saiu da cama. Acho foi. que não, nem isso. Acho que
2: não, acho que não. No muito é. fez assim, ó. Olha, olha o Binho. Que, que layout. O Binho tá maravilhoso. O tamanho também... do Binho parece que não é dele, mas.
0: É. É. Ah, são
1: corações.
2: Ah, Gente, eu gostei. Ó, que fofo. Ô,
1: o Ju, Binho, eu, 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 acho, eu acho que eu sei onde tá o, o Binho ali, viu? acho
2: que eu é sei. Ah, né, mas... ah, naqueles descampados de Termas de rio Rondo. Isso. Eu, eu reconheci esse, esse cenário, viu, Ju? Quando você um taxa em um em Termas de rio Rondo, gente, você é. nunca tem certeza onde você vai chegar, porque eles te levam é. uns descampados, assim, você fala, meu Deus.
1: que é isso? O Binho parece uma bandeira amarela. Aqui. Muito
2: bom. Não, tá, 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 tá muito Gabriel bem. de Lima. Charmoso. O Alex Marques foi assistir o jogo da Argentina. Ô Bê, me corrija aí, acho que terminou 7x1, né? Acho que foi 7x1 e acho que o centésimo gol do Messi pela Argentina. Acho que foi tudo isso aí que aconteceu. E Olha, o Alex Marques foi lá, foi lá acompanhar. Foi 7x0, um Ju. Foi 7x0. 7x0? 7... É, 7x1 é, é aquele nosso. 7... <risos> aquele nosso. 7x0. Ele foi lá todo feliz por ver o jogo do Messi e tal. Tava animadão
1: corretíssimo olha aí é, o Hamilton sendo o Hamilton, né, vamos falar a verdade ai, que aflita cada, cada dia eu
0: fico mais aflita com essa blusa de frio do Hamilton, imagina na Austrália isso. <risos> é. a essa, gente, eu, eu gostei lute. desse look eu também, eu esse também é achei legal eu queria e acho camiseta. que
1: combina mais com
2: o clima, né é, é, sim. acho que lá na Austrália ele tá com roupa demais, né, ainda é verão na Austrália, não é? sim, ainda, ainda tá calor, né Tá meio... Tem roupa demais ali, coitado. Esse daí tá mais combinando. Sim. Não, é uma blusa
0: grossa. Meu Deus do céu, que é felicidade. <risos> tá cozinhando.
1: Olha o Val. É aí.
0: O Val que vive grande fase, ah. Valtteri botas Esse <risos> corte duvidoso, mas... Tudo bem, né? Foi de o
2: corte linha, duvidoso é do quê? Do cabelo ou da camiseta, Ana? Os dois. Não.
0: Ah, tá. Mas,
1: mas o Val, o Val, vai, olha isso. Olha, olha o Val. Mas o Val, assim, o fato dele ter ido de chinelo já ganhou pontos comigo. Isso, isso é eu bom. Eu acho guarda. que é muito importante isso. É muito importante colocar aqui é. É, o, o chinelinho ali. É, né? Austrália, ele foi moda praia,
2: A gente. tem que... é. O
1: convite que ele é recebeu,
2: não estava falando esporte fino nem nada. Ele foi lá de moda praia. É verdade.
1: Né? Verdade. É uma boa mesmo.
2: Agora, eu gostei disso aí, gente. Olha, <risos> o bronzeado, a pessoa precisa passar protetor solar, né,
0: gente? Por favor. Sim. Por isso que ele colocou a regatinha, Ju, que é para tentar igualar o... É.
2: Eu espero que ele tenha passado o protetor daqui para baixo, é. né? Porque daí ele consegue bronzear os ombros. É. Vai ficar um charme, <risos> cheio de marca. Quem nunca, né, gente? Mas se você é assim, branco, que nem o Bottas, ou também não, gente, passa protetor solar, viu? Porque o sol dá problema depois. Se não der câncer de é pele, verdade. pode te deixar cheio de mancha quando você for velhinho. Então, passa protetor solar.
0: Todos os dias. Importante. Mesmo para ficar em casa, já me disseram. Exato. E aí. aí, é o nosso aperitivo <risos> especial do programa. Eu não sei <risos> nem comentar sobre isso.
1: Acho que...
2: Vai vale, lá, isso. gente.
1: Manda
0: ver
2: nos comentários. Falem aí o que vocês estão
1: tá, pensando. Tá livre. Desse, do Inclusive... Inclusive, o, o Bertão, se você quiser comentar também... Eu sei que você está tá coçando a mão aí para comentar. Não posso, é, meu entendeu? contrato não permite. <risos> o, doutor Bigas, o doutor Bigas proíbe, é isso? O eu, jurídico... Eu já recebi sete mensagens do Prado. Por favor, Bertão, fica quieto. Não é o seu programa de aparecer.
0: Por isso que eu só entro com voz agora. Eu sou o lombarde desse programa.
1: Bom... <risos> Olha, eu tô sem palavras, eu tô sem palavras, é. assim, porque desde que eu vi essa, essa reportagem, né, essa foto, cara, o, assim, o, o Bottas tem tá outro patamar, entendeu? Acho que daqui uns anos as pessoas vão entender melhor a posição do, do Bottas, na, sabe? Mas, cara, o Bottas estava na vanguarda do negócio ninguém e se, ninguém se tocou, entendeu? Olha só, é. a gente
2: vai abrir um espaço aqui para o comentário dos nossos leitores, hein? Gabriel de Lima, imagina se o Bottas abre um OnlyFans. Renato Luz, depois que o Val sair da Fórmula 1, ele vai abrir uma conta no OnlyFans? Será que ele vai esperar sair da Fórmula 1? Não sei, hein, gente? Não sei. Inclusive tem uma equipe que... da Moto2 patrocinada pelo OnlyFans, tá? E Olha eles estão soltando uns documentários lá. Eu não, não entendi muito bem o conceito, mas tudo bem. <risos> E olha lá, o Rogério Buarque. Quero ver ele ficar nu, assim, lá na Lapônia. Não duvide de botas, gente, porque esse não. aí ele anda querendo tirar roupa em tudo que é lugar. Nilson Delfino tá falando da autoestima do Val. É verdade. Ele, inclusive, ele precisa uma, valorizar. Um, um quadro com o próprio traseiro pro Hamilton, <risos> né? Eu acho que a autoestima tá lá em cima.
0: É, tem isso. A, a, o Butas, né, como lembraram <risos> no comentário também, é, não é uma novidade, porque quem assistiu o Drive to Survive já viu o quadro que ele deu pro Hamilton. Então, ele tá apenas né, fazendo a felicidade da galera com essas fotos. A sauninha dele. A sauninha. Eu tenho a curiosidade de
2: o Hamilton fez com aquele quadro, né? Porque eu imagino a pessoa levando para casa um quadro do companheiro de equipe, um nude do companheiro de equipe.
0: Ele é não. Mas houve uns momentos mesmo. assim ah,
2: que. <risos> é. Charles de é, é, câmera é, da mesmo, Floresta né? Negra para Vogue. É. <risos>
1: Ai, o Bottas a, a, a fórmula não seria a mesma sem o Bottas, entendeu? Então, acho que a gente tem que. tem que <risos> Bottas merecem respeito. Mas não é curioso Sim.
2: que o carisma dele estava perdido em algum lugar quando ele estava na Mercedes? Pois então, é.
0: a Alfa Romeo acendeu né, esse carisma, esse jeito de ser do Bottas que a gente não via antes, né? É
1: incrível. É. É Enfim. Incrível. Bom, A, a Mercedes perdeu é um frisal. grande personagem. Frival. Não investiu no, 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 no
2: traseiro de, de Bottas, né? É. Há tempo.
0: E é o Plankton, para mim, nada super <risos> Enfim. Bom, meninas... É... Ai,
2: gente, o Igor Braga quer saber o que, que chama mais atenção no Val. O Manet ou a exposição do DRS?
1: <risos> Olha, vou tomar uma água... Eu acho que é o
0: conjunto da
1: obra, né, gente? Poxa. É,
0: o Bottas em si já, né? É. Enfim. <risos> Bom, gente, eu queria, antes de encerrar, perguntar para vocês. Lógico nossos palpites ia falar a Arábia Saudita para a Austrália e também é, lá para a Argentina. Então, para ficar mais fácil, porque tem muita gente aí nas duas categorias, eu queria o pole e o vencedor das duas, das, dos dois GPs, Eff. É.
1: O Plankton. É... Só pra...
0: é o Bottas, ó. Tem uma imagem que o Bertão colocou. Cadê? É exatamente,
1: é. Muito bom. É o Plankton total. É o Plankton. Eu amo. É o Plankton. Obrigada por isso, viu, Bertão. Obrigada, viu. Olha, eu acho que na Argentina, é, a Ju falava sobre a, a Yamaha né, e a crise, Ferrariana que ela que ela, atravesa, que ela atravessa não <risos> que ela seja é, errônea como a Fê, né? Não é, mas assim é uma crise meio parecida, né? A... Respeita aí a Eve. É. <risos> mas eu acho que ela tem uma chance maior de, de aparecer na Argentina, né? A, a pista um pouco melhor do que na em Portugal e tudo mais, então acho que a gente pode ver aí o, o Binho aparecendo mais. Mas ainda eu vou colocar as minhas fichas na Ducati, viu? Acho que a Ducati vai muito bem em qualquer pista. E aí o nosso Peco vai, vai de novo, viu, João? Arrematar tudo esse final de semana. Mas aí a Marra vai aparecer melhor. Eu gosto muito da Yamaha, é por isso que eu estou falando, <risos> falando isso. Eu pedi
2: para ela se achar.
1: Sim, sim. E, e a Fórmula 1, é, do mesmo jeito que a Ducati vai, vai, né, tá tão bem, na, na, a, a Red Bull é a, é a grande favorita. né? Então, acho que o, o Verstappen leva também Poli e Vitória. É,
2: eu vou apostar no Verstappen também. E o juízo me diria para apostar no Peco na Argentina. Né, para tudo, pole, sprint e corrida. Mas como no ano passado a gente viu um Alexis Pargaró dominante, eu acho que a família tá precisando de um carinho. Vou votar no Alex para fazer tudo. Verdade. Tudo. pole, sprint e vitória.
0: Boa, Ju. E na Austrália?
2: O Verstappen.
0: O Verstappen, né? Ai, Verstappen, desculpa. É né? você... que travou aqui. <risos> e você, Bom,
2: Ana, conta pra gente.
0: Eu, para pôr ali Você já ia TGP, fugir, né? Eu ia. Eu já ia pedir <risos> os, o, né? os recadinhos, enfim. Mas para pôr ali na G.P. eu vou votar numa Ducati, mas vai ser a do Jorge Martin. É, mas eu acho que na sprint, na corrida, não tem como votar diferente também. Eu vou votar no Peco. E para Austrália, assim, para ficar unanimidade aqui das três, é a Verstappen também, né? Acho difícil pensar em outra pessoa nesse momento, mas eu gostaria de surpresas para animar a madrugada de quem estiver assistindo. Bom, Eve, minha gata apareceu aqui, Evie, oh, vem aqui, Kiara, que ela tá aqui, aqui. Oi, Kiara. Ela, ela tomou soro, aí eu chamo ela de puro osso, que só mostra o ossinho dela aqui. <risos> Tadinha. 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 Bom, Eve, queria que você é, falasse os recadinhos desse fim de semana, porque tem muita coisa acontecendo no Grande Prêmio, né?
1: É verdade, esse final de semana, olha, tá cheio, cheio, recheado. Além da Fórmula 1, lá com a Fórmula 1 ainda, ainda tem Fórmula 2 e Fórmula 3. Tem a MotoGP, Moto2 Moto3, claro. Tem Indy do Texas também. Tem a Stock Car abrindo a, a temporada lá em Goiânia. É, então, assim, tem muita coisa no final de semana. Não perca nada no grandepremio.com.br. A gente vai fazer toda a cobertura de todas essas, de todas essas categorias. E mais um pouco... É... E como tem Fórmula 1, tem, claro, o briefing, né? Então, depois de todas as sessões aí, as principais, a gente faz o briefing aqui. Então, depois dos treinos livres, é, lá pelas três horas da madrugada, estaremos aqui falando sobre os treinos da Fórmula 1, de hoje para amanhã. Depois tem a classificação de sexta para sábado. Também três e, três e pouquinho estaremos já lá é, analisando no briefing. E no domingo também, né? Só que no domingo, aliás, de Sábado para domingo, tem o briefing pré, pré que começa meia-noite e meia. Depois a gente vai ter a segunda tela, né? Com a voz do esporte, então o grande prêmio trazendo também o GP da, da, da Austrália, e depois o briefing, depois da corrida, é, para analisar mais um pouco. Aí tem as notas, Guilmar Aguiar, toda aquela, aquela delícia que vocês conhecem. Tá? E a classificação também tem segunda tela, começa às 15 para as duas. É, e aí a gente faz um, um pré-classificação, traz a classificação também. Então, assim, tem muita coisa lá no Grande Prêmio, tem a programação de tudo para você não perder nada, tá bom? E é isso, gente.
0: É isso, então, tem muita coisa para acompanhar, um fim de semana muito cheio, é, em especial o GP da Austrália, o GP, o GP da Argentina também, mas como a Eve disse, toda a programação está lá no Grande Prêmio. Bom, eu queria agradecer muito a Evelyn Guimarães, Juliana Tesser, Rodrigo Berton na produção, todo mundo que ficou com a gente, que comentou. É, quero agradecer também ao pessoal da Madrugada, que agora está tirando um soninho também. Luana Marino logo está de volta depois do Soninho Merecido. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado e até mais.